0: Добрый вечер, друзья, после небольшого отдыха с вами вновь чайное радио по РФМ. Как правило, в жизни продвинутого любителя чая рано или поздно наступает момент, когда он начинает искать возможности съездить за чаем в Китай. Мы в самой домашней чайной Савай Панда поступаем более практично. Мы ездим куда хочется, и находим чай везде. Поэтому было бы странно, если бы мы вернулись из Краснодарского края без местного чая и не познакомившись с теми, кто его делает. Краткая историческая справка: выращивать и делать чай в Российской империи впервые начали в 19 веке. Сперва в Грузии, а затем в Азербайджане и предместьях Сочи. Однако первые опыты садовода Гарбы в Краснодарском крае оказались неудачными. Чайные растения не перенесли зиму. Начать производство чая удалось на рубеже веков Иуди Кошману, бывшему рабочему чайных плантаций российского промышленника Попова, выращивавшего чай в Грузии. Из Грузии Кошман и привез свои первые саженцы и заложил близ села сало аул плантацию в 800 кустов. Производство Кошмана было кустарно, крошечным, В год он делал всего около 50 килограммов чая и приносил очень скромный доход, однако он не бросил свое странное занятие, хотя в его успех никто не верил, поначалу его даже преследовали и вредили ему. И именно семенами с его плантации и были сделаны первые масштабные посадки чая при советской власти. Развиваться всерьез чайное дело в Лазаревском и Адлерском районах стало в послевоенные годы, когда было создано несколько чайных совхозов и две крупных фабрики – Дагомысская и Адлерская, а площади плантации перевалили за тысячу гектаров. Конечно, сочинское чайное производство было не искусством, такая задача и не ставилась, а отраслью народного хозяйства, а краснодарский чай не предметом высокой и сложной культуры, а продуктом массового потребления. Разница между таким чаем и чаем церемониального качества также же как между обоями и полотном великого художника, хотя и то, и другое украшает стены. Однако обои тоже бывают разными. Господин Жун Дзяшен, основатель моей любимой пуэрной фабрики Мэнку, говорит, что именно советские специалисты научили его культуре производства. И для своего класса краснодарский чай был совсем неплох. Он вполне соответствовал международным стандартам и экспортировался в без малого 20 стран мира, а ежегодная прибыль от чаеводства в Советском Союзе измерялась миллиардами рублей. Заметьте, тогдашних рублей. Тут можно было бы еще рассказать о холодной чайной войне между грузинским и центральным советским руководством. Или, например, о том, что кроме грузинского, азербайджанского и краснодарского существовал еще ставропольский, закарпатский и казахстанский чай. Но давайте сегодня ограничимся нашим черноморским побережьем. Нет нужды говорить, что так называемая перестройка 80-х, так называемая демократия 90-х и не в меньшей степени так называемая стабильность 2000-х сказались на Краснодарском чае самым погубным образом, но, несмотря на все старания, так и не уничтожили его полностью. На данный момент продолжают действовать две большие фабрики в Дагомесе и Мацесте, выпускающие красный и зеленый чай под собственными эмблемами. Дагомесский чай можно также встретить под брендом Баловень. И несколько производителей помельче. Что представляет собой этот чай? С Дагомесским чаем я уже был знаком ранее и он меня откровенно разочаровал. Крайне простой и безыскусный, даже в самом лучшем своем варианте, экстра, он очень скучный, но при этом намного более живой и естественный, чем, допустим, Ахмат или Гринфилд. А вот чай мацестинской фабрики я внимательно изучил уже этим летом. И должен сказать, что он производит неожиданно приятное впечатление. Правда, тот дешевый резанный мацестинский чай, который можно встретить в курортных магнитах по цене около 50 рублей за 100 граммов, похвалить особо не за что. Но вот VIP-вариант, который стоит рублей 200-300, вполне достоин занять место в ряду народных китайских чаев, которые бывают и подороже. Мы даже пожалели, что не взяли побольше. Сделан он аккуратно, у него есть свое собственное лицо, и он создает ощущение природной чистоты. Возможно, отчасти это связано с тем, что в Мацесте не используют ни химические удобрения, ни инсектициды, и фабрика намерена претендовать на получение международного сертификата органического чая а отчасти с самим характером краснодарского чая. Я бы сказал, что по сравнению с китайским, он кажется больше растением, чем изделием. Но, конечно, все это не тот чай, о котором можно говорить с гордостью. Но, к счастью, чай такая штука, что просто не может не притягивать к себе людей, желающих самого лучшего, готовых рисковать, готовых делать свое дело увлеченно до беззаветности, но при этом добросовестно и трезво, и в итоге добиваться невозможного. И конечно же в Сочи не могло не найтись хотя бы одного такого человека. Мы не удосужились навести справки заблаговременно, но это и не потребовалось. дао фа на пути все происходит само. И гуляя в последний день по Лазаревскому, на улице Колораж мы прямо-таки наткнулись на уютный дом чая, охраняемый серьезной черной кошкой. И в этом доме, куда мы не могли не попасть, в десятке стеклянных аквариумов и несчетном количестве туисков из вишневого шпона был чай с большой буквы. Анатолию Васильевичу Погодаеву 63 года. Родом он с Урала, по образованию горный инженер, кандидат технических наук. Умения Погадаева этим не исчерпываются. Он также профессиональный фотограф и мастер велоспорта. После перестройки его пригласили заместителем директора в чайный совхоз. Зарплату обещали заплатить не раньше, чем через год. Но Пагадаев знал на что и ради чего идет. В те времена землю в Сочи давали только работникам сельского хозяйства. Так он получил 20 соток, на которых теперь располагается его домовладение. Строительство унесло все его сбережения, а семью нужно было кормить. Я думал, на чем еще сэкономить, решил хоть чай покупать не буду, рассказывает он о том, как взял в аренду 3 гектара неухоженной чайной плантации. С тех пор прошло 20 лет. Чай Погодаева завоевал несколько десятков медалей на всемирных выставках чая, и не за оригинальность упаковки, а по результатам непредвзятых дегустаций вслепую. В 2006 году пять шкатулок Погадаевского чая Владимир Путин вручил итальянскому премьер-министру Сильвио Берлускони. После этого с Погодаевым созванивался итальянский министр сельского хозяйства, советовался, стоит ли развивать чайное дело в Италии. Анатолий Васильевич не рекомендовал. За десяток-другой лет, пока появятся первые результаты, сменится и министр, и премьер. Погодаевский чай подарили всем членам Международного Олимпийского комитета, как раз в то время, когда решалось, какой город примет Олимпиаду 2014. В итоге выбор пал на Сочи. Помимо дома в Мамедовом ущелье, Лазаревского и Сочи, фирменные магазины Погодаева были в Красной Поляне, Ростове, Ганновере и Берлине до кризиса 2008 После него стало заметно тяжелее. Тем более, что практически никакой поддержки со стороны властей чьего-то из моментки не получает. И даже эти три гектара, превращенные им в образцовую плантацию, он не может ни приобрести, ни даже взять в долгосрочную аренду. И вынужден ежегодно переоформлять договор, платя все больше и больше. Урожай с этого участка невелик. Несколько сот килограммов, максимум тонны. А труд колоссален. И весь он выполняется руками самого и его жены, двух сыновей, до да нескольких наемных работников. Но Анатолий Васильевич за количеством и не гонится. Для него важно создавать настолько хороший чай, насколько это возможно. В поисках знаний, кстати, не обошел он вниманием и китайские источники. Китайский язык, правда, так и не выучил. Студенты-филологи помогли. С погадаевским чаем я встречаюсь не впервые. Мне довелось застать этот проект еще в начале пути, лет 15 назад. Поэтому я могу по-настоящему оценить труд Анатолия Васильевича. Труд над чаем и над самим собой. Разница огромна. 15 лет назад это был странный, необычный чай, манящий экзотичностью, но оставляющий в недоумении по поводу нескромной цены. Теперь он стал на порядок дороже, а качество выше в тысячу раз. Теперь его смело можно ставить рядом с церемониальными китайскими сортами с тысячелетней историей. И для некоторых китайцев это было бы честью. При этом погадаевский чай ни в чем им не подражает. Ни видом, ни запахом, ни вкусом. Даже описать его трудно. Это как утраченный родной язык, который открываешь заново. И что поразительно, стоило мне сделать первый глоток, как я тут же вспомнил тот чай, который попробовал пол жизни назад. Погадаевский чай не забывается. А вот чайные цы, хотя цы в Китае, давайте лучше скажем, чайная жива. Одна на всех на весь настоящий классный чай, ни с чем не спутаешь. На этот чай отзывается и душа, и тело. Погодаевский чай разный, он не имеет пафосных названий. Базовых вариантов четыре – зеленый, желтый, красный и черный, хотя под этим Погодаев имеет в виду не то, к чему привыкли мы. Каждый представлен в нескольких разновидностях, плюс особые сорта, которые делаются на заказ. Для некоторых приходится придумывать новые термины, например, серый чай. Чего нет? Так это дешевого чая На одном краю витрины 1000 рублей за 100 граммов На другом 5000 Остальное между ними Я испытал острое чувство белой зависти Слушая как раз заразом Продавец невозмутимо повторяет случайно забредающим в дом чая туристам Дешевого чая у нас нет Дешевым чаем мы не занимаемся Это так здорово Выбрать лучшее И не беспокоиться Как бы угодить прижимистому Или незнакомому с хорошим чаем и ценами на него клиенту кто-то может сказать, что с такими ценами можно не переживать за рентабельность, но это не так. Себестоимость такого чая огромна, а качество вполне адекватно цену. Можно сказать, что поток туристов в курортном поселке обеспечивает высокую проходимость, но тех, кто поймет и оценит, среди них единица. Можно сказать, что чай погода его уникален и не имеет конкурентов, но уникальным он свой чай сделал сам. И вообще здорово, когда человек не боится отвечать за то, что делает, и смело называет плоды своего труда собственной фамилией. Повезло нам и в том, что мы застали в Лазаревском самого, Анатолия Васильевича. Некоторые считают, что человек, делающий чай, должен восседать в позе лотоса в метре от земли, освещая окружающие нимбом. Это не так, друзья. Погодая в камуфляжной куртке и ботинках повышенной проходимости больше похож на егере, чем на буддообразного чайного мастера или преуспевающего бизнесмена. Суров, даже чуть рисковат. Говорит коротко и строго по делу. Оно и понятно. Дело у него не в проворот. На 60 с хвостиком не тянет никак. Да что я вам рассказываю. Будете на юге, зайдите и сами все увидите. Мы-то на следующий год точно собираемся. Только не на улицу Калараш, а в само Мамедово ущелье. А вот попробовать погадайский чай в нашей чайной можно уже на этой неделе. Его у нас немного, но если вам понравится, спишемся с Анатолием Васильевичем и закажем еще. А пока, вот вам немного простой и светлой музыки из еще одного уголка великой страны, которая никуда на самом деле не исчезла. Живет себе чудаками, музыку играет, чай делает. Группа Солнечный Сахалин, город Минск, солнце внутри. До новых встреч, друзья! И всего вам родного и чайного.